0: 因为太多，耳朵太少。欢迎收听《Vibration》外播音室，我是十一。今天这期节目呢，我们有一个特殊的嘉宾，这位嘉宾现在就坐在我的对面，他就是<笑>呃曾经入围过呃二零一八年金曲奖的歌手郑兴。呃，郑兴呢，他是一位扬州人，然后在北京读过书，后来去台湾读硕士是吗？对，去读研，然后在台湾。发行了自己的第一张专辑之后，就走上了音乐这一条不归路，一、哦、<笑>直到了现在。对对，来跟大家打个招呼吧。Hello， 大家好，十一你好。Hello，Hello，Hello， 振兴。Hello, 对，那在开始的时候，为了让呃大家能够对振兴有一个比较直观的了解，嗯、所以呢，我这边准备了五个问题来快问快答，<的>对 ，OK， 让振兴来回答一下。首先第一个问题。你因为音乐变得更富有了，还是更贫穷了
1: ？嗯，我觉得一定是先变富有了，这、就是最直观的嘛，它带给我很多东西。但是我觉得也因此，因此变得更贫穷了，因为当你拥有拥有更多东西的时候，你就会渴望拥有更多，你懂我意思吗？ Oh. 所以我觉得这件事情是有点像是。两件事情是一体的，就是我我变得富有，同时我好像又变得很有哲学的
0: 感觉，很有哲学的感觉。对，我觉得人的欲望是无穷的，所以你越富有，是是你就越贫穷。嗯，哇，我,我觉得是
1: 我目前现在这个阶段的感想。OK， <笑>对,对对，因为嗯，我正是因为得到了得到了这些东西，我我好像就想想要拥有更多的东西
0: 。好，了解，下一个问题。<笑>呃，你希望自己是人红还是歌红？歌红吧，嗯，就这么简单是吧？对啊，因,因为
1: 人红是非多，<笑><笑><红>没有啦。我觉得这是我自己的意想吧，就是因为我觉得作品比较重要，我我宁愿就是作品在前面。我宁愿大家知道我是因为我的作品，嗯，对，因为我觉得音乐在很前面，我们人都是很渺小
0: 的，我觉得是这样。哦、你的每个回答都非常的、<笑>非常的深<笑>深邃，吗有吗？<笑>那下一个问题，你最喜欢什么乐器的声音？只能挑一个啊、哦，你最喜欢的？大提琴吧，大提琴，嗯，就是那种呃比较低沉,低沉的，对对对，哦，你喜欢那种感觉，嗯。
1: 我没有办法抗拒大提琴的声音
0: ，<笑>所以在你的作品中也加入过大提琴，对吧？虽
1: 然没有很多，对对对
0: 。OK， 好，下一个问题。如果这个问题比较土，<笑>如果让你只带一张唱片去一个荒岛上生活，你会选择哪一张唱片
1: ？一张哦、啊，<笑>对，只有一张，真的只有一张。我也会带陈小霞的《哈雷妈妈》
0: 。陈小霞，嗯。呃，查无此人，你
1: 有听过？对对对，查无此人，此人是我我听
0: 过他这首歌，嗯、对，但我听他听的不多，但我很喜欢他的那种感觉。嗯
1: 、他为数不多的专辑啊，也是他最近的一张，就是二零零五年的。然后查无查无此人是在这张专辑里面，因为这张专辑就陪伴我太多太多，呃、很脆弱、很孤独的时候。嗯，我觉得在荒岛，如果真的只能带一张的
0: 话，应该就是这张了。陈小霞的《哈雷妈妈》嗯，嗯 ，OK。那最后一个问题。到现在为止，你做过的什么事情是最奢侈的
1: ？做这张专辑吧，哎<笑>、欸，就是因为花很多钱，<笑>真的，真的就是因为我第一张专辑其实制作的预算没有那么多，
0: 嗯嗯嗯，嗯所以你是，有见当然是通过众筹的方式，对，众筹，<吧>而
1: 且那个时候一方面制作预算，一方面我的就是各方面配备，然后就是是一个非常比较不太像是就是说传。很很标准规格的录音室，流行音乐工业的那个标准，嗯,嗯，去做的专辑，嗯嗯嗯但这次就是比较，嗯，整个预算包括配配置都会都会提升了一些，嗯嗯，这、嗯、这个是我对对我来说就是奢侈很多了，就是就贵很多嘛，了解了，所以这是你目前为止做过最奢侈的事
0: 情，对,我感,對我感觉是，好，好，我相信你回答这五个问题之后，大家对你的了解会。就会有个比较直观的了解，
1: 会吗？希望吧，希望，希望,希望如此。对
0: ，对嗯、那接下来呢？今天主要是其实是呃呃邀请到郑兴来节目当中，是因为他最近发行了他的最新的专辑，嗯、就是在今年大概什么时间？六月六月六月初，嗯、在六月初的时候发行了他的正式专辑，叫做第二,第二张专辑叫做《眼泪博物馆》。馆对。所以今天主要也是想聊一下他的这个专辑，这个新专辑，因为我听了之后，真的我觉得还是挺喜欢的
1: 。谢谢。谢谢对，因为
0: 制作很好，然后包括你的创作也是能打动到我的。嗯、要知道现在能够打动到我的中文音乐其实真的很少，嗯很嗯哦、对，尤其是这种。非常会触碰到内心的那种音乐，其实很少的，嗯、对，所以我就特别喜欢。然后刚好真心来到这个节目里，谢谢谢谢希望能跟他聊一聊音乐。那这张专辑是你的所谓空间诗学三部曲当中的第一部，对,对吗？对那。聊一下这个空间诗学吧，可以透露一下这个空间诗学的概念吗？
1: 好啊，就是其实这个概念它最原本就是最直接的字面上的意思，就是空间代表是建筑，然后诗学代表是哲学，它其实就是讲跟建筑有关的哲学
0: 。嗯哼，听起来好像很抽象，其实它是跟那本。他有一本书嘛，就是那个哲学，就是那个建筑师叫
1: ，就是那本，就是那本书，加斯东，对对对，加斯东巴什
0: 拉，对对对，加斯东巴什拉他，呃，写的一本叫也叫做空间诗学，其实，是跟这个有关系？其实
1: 就是其实就是从这个里面过来的，因为我就是读了这个书之后有了这个想法，哦，对，所以就是很直接，他就是在讲建筑的史，建筑的哲学嘛，那。嗯，我在我自己在读这个书书的过这个书，我看了呃，目前看了两遍。但是我自己在第一次读的时候，我就对他的就是他所讲述的，就是这个空间对于人的，呃，人的这个塑造，嗯，包括对人的影响。从从他一开始讲说我们的童年，从我们的家，我们住的地方嗯嗯这个环境，嗯，开始讲，然后讲到就就人的这个成长的过程中，包括就是空间，嗯。对和人之间的这个互相影响，我对这件事情非常的有感触，因为我以前没有意识到这件事情。那我看了这个书之后，我才发现哦，我是这样子的人，就是我特别对空间特别敏感。嗯,嗯就是比如说，譬如说小时候，可能我也搬过家，或者说以前的学校校园，然后毕业了之后，当我再回到一个很熟悉的地方，或者是呃这种空间的转变，对我的嗯刺激。会很大，我会在这些、嗯嗯嗯、这个事情的过程中，很容易触发我的一些什么东西。哦哦哦对，其实这些东西隐隐约约在第一张专辑有不。嗯，不经意的透露出来，对于空间的这个流转，是只是那个是更更可能是在更更大地理范围之内的空间的转换。呃，那<这>城市之间的对城市之间，<对>这一次的空间诗学，实际上，因为我自己觉得，我虽然读了这本书，但是我还是没有读透它。我觉得还是有很多很多东西是可以好好去研究、去想的。是是那我会觉得说它，它它差不多。我现在目前我对于它理解，我可能只能做出一个初步的。探,探索，或者是探索，嗯、对对对或者是说，或者是说，嗯，现在我写的这些歌，只是我现在此时此刻对他这对空间失学这件事情的理解。那我觉得它一定是一个长时间的过程，所以我会觉得差不多三部曲这个时我时间这个容量可以可以可以刚好承载。了解，对，那
0: 有具体的时间吗？没有，很难说是吧？<笑>很难说，对对对，因为现在<笑>对，就是真的首先得先把书给读透。<笑>对对，
1: 读不透也没关系，反正就是你就是要做这个，对对
0: ,對了。了解了解这个。就算是你的整个这个所谓空间诗学三部曲的这个灵感来源，嗯、对，呃，为了防止就是我们的读者不太清楚，就是这本书叫做《空间诗学》，它是由这个法国著名的科学哲学家、嗯、呃，诗人、艺术艺身
1: 份很多，对，身
0: 份特别多，<笑>对，他也是批评家，专门写艺术批评，嗯、专门写批评的，嗯、叫做加斯东八十、啊·巴什拉，对，呃，这本书当中呢，《空间诗学》这本书当中呢，他。作者认为，这个空间，空间它不是用来放东西的东的容器而已，它是人类意识的一个集中跟对延伸。对，所以在这本书当中，他认为说，呃，我们所要关心的不是说这个，例如说你住的地方是不是，呃，它的形式是怎么样的，它的呃，住起来舒不舒服，舒不舒服？对，功能性怎么样的？對對對不只是要关注这一些，嗯、需要关注这个，就像刚刚。呃，振新所说的、嗯、这个空间跟人之间如何相互融合，如何相互改变的这么一个事情，甚至他
1: 有一些精神分析的东西在里面。哇、哦，这听起来
0: 这本书真的是非常高深，对吧？
1: <笑>就是可能对会有一些哲学跟心理学的一些，甚至人类学的一些基础在里面，但是我觉得他总的来说是好读的。嗯嗯他总的来说没有很艰深啊，就是我觉得。这本
0: 书其实我看过，因为我本业是我是做设计的相关的新媒体，了解对，所以这个书我也看过，就跟建筑啊，就你刚刚说建筑有关系对，所以所以当你当时我看到你这个空间失学三部曲，哎，空间失学这四个字，我就突然想到，我靠，会不会就真的是跟这本书就是这样，所以真的是跟这本书有关系，对对对对对，所以非常的巧，嗯 ，OK。这张专辑当中有一首歌是我特别特别喜欢的，而且也是我觉得是我可以说是我从来没有听到过的，振兴的音乐是给了我一个很大的惊喜。我没有想到，哎，虽然说有改变，但是没想到会改变成这样。那就是呃第四首歌，专辑中的第四首歌《阳台》和，和呃 Hush 合作的，对对，对
1: 对<笑>这首歌确实给大家的。那个印象是会觉得说眼前挺惊喜的，就是正兴竟然有一首这么轻快的对律动的对 groove
0: 那么那么好，那个 b a s 斯那个低音我也很喜欢。刚开头的时候我就觉得很特别好。我今天我今天出门的时候还看了你那个就是这这首歌的 MV 哦，真的那个 MV 也特别有意思，很很好玩，挺有趣的吧？对我没有想到，我在反正看到这个这个 MV， 大家如果有时间也可以去找来看。呃，这个 MV 结合当下时事，对，结合当下时就是疫情，而且我，呃，我是看到大概中间吧，看到快中间的时候，我才意识到，哎，这个人是是在隔离吗？对，他在车子里面，车子里，他在车子里面，然后开着车隔离，然后就每天就是开着车这样，在公路上，在公路上到处乱跑，然后呃，吃饭什么的都是直接在户外解决的，睡觉还是干嘛的，就是。就这件事情突然让我觉得很有趣、欸，对，很有趣。这个 MV 的构思很有意思，而且
1: 你知道吗？我觉得导演导演的想法我特别特别欣赏，就是他的理解，就是就是我们在讲阳台，阳台是一个很特别的空间，嗯、我们家里面的阳台是唯一一个跟外界连接的空间嘛，对他把这个概念转转移到。这个族群就是司机这个族群，对于司机来说，他的车子也可以理整成他的家。那他他的阳台就是那个车门推开之后的那一块天地，<笑>那就是他阳台。他在那边晒衣服，<对>他在那边，对不对？对对对我就会觉得这个哇，这个 idea 特别，我就很喜欢，我就觉得天啊！然后再结合这个隔离的这个事情，就是他他是要，就是隔离很孤独嘛。对。然后他<对>他就你看那个 MV 里面，他一个人。煎蛋，然后晾衣服，然后对对对，就是生活，然后在在这个这个车子里面，然后带这个车子，我就觉得哇，这是这是一种很浪漫的想象，然后你就会觉得这个阳台就真的飞出去了，就不是只是在我们家里，他的阳台
0: 是除了就是外面的世界，<笑>对对，就外，我还看到他也洗澡也是在外嗯外面搭了一个。一个塑料的东西，我不知道是什么一个盒子，然后在那边洗澡。反正这个 MV 特别有意思。那这首歌，嗯，聊一聊吧。你你是怎么跟 Hush 会有合作的？因为 Hush 其实也是我特别特别喜欢的，从他当时还在那个乐队里面的时候，当时是乐团时期，对乐团时期的时候，我就已经在听他们的音乐。我也是，对是吧？看大家喜欢耳是比较像。
1: 对，对对。那前几张专辑就是听听了很多遍，听不腻，真的听不腻。
0: 然后他后来不是自己出来了吗？就是开始自己制作他自己的音乐之后，呃，他变化也是也挺大，的<对>、嗯。对，基本上判若判若两人，我感觉，包括他的连衣着什么的都是，是的，就是的，是风格都不一样。所以最早你是怎么跟他联系上？我跟
1: 他其实认识也是前两年，就是朋友的朋友，然后。就是刚好认识他，然后我们认识之后也聊得挺好的。就是有一次，我们就好像去年吧，去年夏天的时候，就我们就约约了要一起写歌。就那段时间不知道为什么啊，那段时间我在我在那个台北有一场演出，然后那段时间他刚好又很闲，然后刚好又在台北，所以我们就约了。然后那个歌呢，写了一半，其实是写了一半，没有没有完成，就晾在那边了。这首歌其实原本呢，就是《阳台》这首歌，我们在制作的时候其实没有想到要找另外一个人唱，就是原本设定就是制作人设定是我自己，我也没有想到要找一个人合唱。但是因为我们第一次配唱完了之后，就是遇到一些困难，就是制作人觉得我的口气口吻跟跟这首歌的痛没有很搭，就是因为。确实，这是我第一次尝试这种 grooving 的东西，然后又是一个比较轻松的歌，就是他，然后我的唱法上，我的语气上，然后包括声音，就是整个表达，嗯，都不对，嗯、呃，就是都可能还是以往的你比较你你不要抒情，对我以前的习惯的发生的方式，<对>然后包括这个， uh, 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 uh. 但是就是怎么就是都不对，就是情绪啊各个方面，我就突然想说，我说要不我们找一个。嗯，再找一个歌手来，我们一起来完成这个 vocal， 我们就合唱，然后也许会有一些火花。嗯、uh ，哎、uh. ，然后我们就想到 Hush。就刚好那段时间我们刚写完一个半成品放在那边嘛，我就问他说：“我说，那个 Hush 哥，你要不要来跟我唱这首歌？就是，对我就跟他讲说，我先把 demo 发给他听嘛， uh uh. 然后先把先把编剧发给他听，然后问他喜不喜欢，先把歌词这样都发给他，他也蛮喜欢的。”所以就这样很顺利的，他也答应了，然后我们就一起一起唱这首歌，嗯、就是一个很意外的发，就没有提前规划好，但是意料,意料之外的事之外，但是出效果又让我们都觉得很惊喜，因为我们两个人的声线在这首歌里面，我觉得也融合的蛮不错的，嗯、然后他的加入也确实让我的声音，因为我们是一起录的嘛，那天我觉得也确实让我的声音有了一个不同以往的。表达，我觉得这个表达是我过去的作品里面没有的，嗯、所以我觉得这个也真的是要很谢谢他的加入到这首歌里面来，就是我觉得是一个反而就是让我觉得、嗯、成就了这首歌的一个一个一个诞生，或者是说嗯嗯有了一个不同
0: 的生命，嗯嗯嗯我觉得所以这就是两个音乐人合作之后摩擦生出的火花，<笑>然后成就了这么一首歌，嗯、对，呃，真的真的特别好。那也不用说的太多，我觉得下面就直接让大家来听这首歌，《嗯，阳台》
2: 。刚下过一场大雨，把房间的盆栽搬出窗外，月光洒进来。
0: 前面你听到的是《阳台》这首歌，是郑兴和 Hush 合作的作品，收录在他的新专辑《眼泪博物馆》当中。那下面呢？下面呢？还有一首歌，呃，嗯、是我呃，因为我平常听音乐，其实我是用音响听的比较多。嗯、然后呢，有一天我就戴了，我也不知道为什么，反正就突然就戴了耳机，嗯、然后听歌，然后也是这张专辑，嗯、然后我就听到了第一首歌《恋物癖》。嗯，这这一首歌，我当时听了。戴耳机之后听，跟我用音响听，可能我家音响太烂。所以第一次
1: 听是用音响？对，我基本都是用音响。后,后来才用耳机。<听> <Okay> 对对
0: 对、呃，然后我就在《恋物癖》当中呢，用耳机听到了非常多细节的东西，<节>然后我就发现，哦，比我原本想的又更不一样，差别又更大了一点。嗯、一对，对因为第一首歌叫做《恋物癖》，嗯、这首歌。我当时听的时候，我在里面听到了很多合成器的使用对。对，我好像听到那种八十年代、九十年代那种 City Pop，、嗯嗯、就是的那种那种合成器流行的东西。合
1: 成器流行，对，然后有点 Dream Pop
0: 。啊、嗯，对对对，对对嗯、梦泡嘛，有点 Dream Pop 的感觉。所以这首歌，呃，我听当然听了之后，我也很惊喜。然后我也可以，我我会发现这首歌，我是可以反复听个好几遍的。对。
1: 这首歌真的是有一些细节在里面，包括层次。嗯、呃，最大的我觉得我自己很喜欢的这个编曲是，嗯、呃，也是制作人。我跟制作人其实我们很早就开始在讨论这首歌，然后我跟他讲说，我想要这个整个专辑的概念，包括当时我就确定《恋物癖》就是开门歌，就是第一首，所以它的位置很重要，因为它是开门见山嘛。就是你进来眼泪博物馆这些里面，就是因为《恋物癖》讲的东西很简单，就是你丢不掉你的那些东西。你无法断舍离，然后，然后我用了很狠,狠的字眼，就是练武癖，包括在这个这个事情的灵感，其实是我自己在家里整理我房间，嗯、我整理到整理到我自己觉得整理房间很疗愈，就是把那些东西归纳整理，丢掉那些没有用的，就我我享受这个过程，但是在这个过程之间，我就发现哇，我东西就是会越来越多，然后我旧的东西就是丢不掉。然后每次可能翻到一些旧物的时候，就会陷进那个回忆的漩涡里面。对对对。然后这个点，我觉得就在编曲里面，大家能感受到，就是可能主歌唱一唱，然后之后到副歌的时候，你会觉得画面整个急转，跳到另外一个时空的感觉。然后就是那个副歌的差异跟主歌非常大，我觉得这种空间感的营造，包括混音，其实。呃，混音的细节，你可以听到那个乐器的层次，包括有很多生活环境音的取样。对对对，然后有有你刚刚说的合成器，就是包括吉他，就是这些东西是有一个层次。我,我觉得这首歌混音做得非常，我很喜欢。然后他真的把那个空间感，我这张专辑要的，除了文本的主题之外，就音乐上的空间感给做出来了，哦、然后就觉得。就太喜欢了，特别得意吧？对,对对对，<笑>而且这张这首歌的这张专辑的第一首歌是用这样的开开场，我觉得特别好，就是把大家带到这个眼泪博物馆里面，嗯、就是这种空间的已经把
0: 空间感把<做>把大家带到空间里面了，带到这个空间里面。对对对
1: ，所以这首歌其实是一个很重要的一首一首作品，在这张专辑里面。嗯
0: 对对嗯嗯。然后我就想，这样就是这首歌，我就想。就振兴这个家伙肯定是一个非常念旧的人，<对>是吧？其实这个从你第一张专辑就已经暴露了这个点了。突然有一天我离开了台北，就是其实就是
1: 一种眷恋
0: 。对对对，你你当时整理房间的时候，你你你有什么东西很想丢但是丢不掉的？嗯，是是什么？有一些
1: 当然就是可能之前的感情留下的遗产，就是可能前任吧，<笑>就是有一些真的是。虽然都已经过去很久了，但是那些东西我觉得是珍贵的。呃，我没有办法说丢就丢掉。嗯，
0: 对，但是又很想丢
1: ，就很复杂，很复杂的心情。对。然后包括就是可能以前很小的时候吧，就是小时候可能上学的时候，可能写的卡片啊，嗯，或者是写的纸条啊，嗯嗯嗯，这些东西。就会其实很中二，就是你看到时候就觉得我靠、啊，<笑>那个时候到底在干嘛？然后就觉得哦，但是你还是会觉得它是珍贵的，就是它是可以，它值得被留下来的。就是我的想法，就是每个人性格不一样，嗯,嗯,嗯，不同，就是大家对于这件事情看法也不同。但我是这样子的，然后我也相信，一定也有人跟我一样的，是啊，是啊，对,对，是
0: 啊。所以我是觉得，可能有些东西，呃，物件它其实是承载了一些。过去的回忆，而刚好那些过去的回忆，它非常的珍贵，嗯、呃，让人想保留下来。那这个物件当然就舍不得扔嘛，对吧？嗯、你相当于把你过去丢掉了，怎么怎么舍得呢？嗯、对，好，那下面让我们来听这张专辑当中的第一首歌《恋物癖》。
2: Good night. <laughs>
0: OK， 那嗯，呃，我们就随意点聊吧。啊、呃，首先就是我在听完这一张专辑之后，呃，我一开始是我是一个不太喜欢看着歌词去听歌的人。嗯、哦，对，因为我认为，在我的非常肤浅的想法里面，我认为。听音乐的话，就是听那个乐音的部分会比较重要。嗯嗯、歌词文本的话，就是、嗯、比较后面的东对，稍后放一放。嗯嗯、那但是呢，你这一张专辑，我在听完第一遍之后，我首先感到的是，就它的制作其实是非常好的，而且它其中的元素也很多。嗯、相较于你之前，其实有了挺挺大的变化。对。然后呢，我再去。听第二遍去看歌词，嗯、就是开始认真的看歌词之后，我就发现，其实，在你的歌当中不，不管是你的歌词还是你的乐音的部分，嗯嗯、其实都有一个很大的特点，嗯、就是你的叙事感，哦，对吧？嗯、就是你是在讲一件事情，或者是你在描述一个画面，嗯、这个东西其实是特别有标识度的，嗯、我觉得。所以这件事情。辨识度，嗯，就变成的辨识度啊，辨识度，对,对,对，嗯、就是叙事感这件事情你，你，所以你觉得
1: 叙事感是我的辨识度之一？对，没错，哦、对对对，蛮特别的，因为其实很少有人跟我提这件事情，就是主动有有有有访问者，就是主动问我这件事情，哦、但所以，我挺开心，因为我觉得你你可以可以感受到我的叙事感这件事情，就是当然叙事感这件事情，我觉得最大部分其实还是从歌词。嗯、呃，从歌词的角度来讲，叙事感，当然音乐也有叙事感。就是、对啊，就是说采样什么的。对，嗯、所以我觉得可能分开来讲吧，先讲歌词。啊、就是，嗯 <okay>、呃，我自己在写作的时候，可能不会特别的去，特别的去想说说所谓所谓的叙事感，我要我要讲一个什么样的东西。通常是可能写完之后，再回过头来检查在看的时候，就发现哦，好像有一个什么故事。然后好像是有一个什么样的起承转合，但是嗯，我觉得有一件事情会让让大家有这样的感受，是我可能在写歌词的时候有很多画面，就是我是一个画面先行的人，就是我在写作写歌词的时候会先想到一个情景一个画面，然后再去延展开来，然后再去铺铺成我想要。我想要表达的情节，或者说情感，嗯嗯嗯，所以可能在很多，嗯、呃，例如这个歌刚开始的时候，就会有一个让你有一种情境，或者是说有一个有一个，比如说景物的描写，或者是说呃天气的描写，就这些东西是一个一个一个一个情境，嗯，然后我我我猜想可能是这件事情让让让你们有了这个叙事感的。对，我猜想，呃呃、可能是因为这个。然后，再来就是，我觉得，嗯，因为我我一直都是一个，不管是我在听专辑，还是我自己在制作，从第一张到这一张，我都会很重视这个专辑的整体性。我会觉得一整张专辑它应该是一个完整的故事
0: 。呃，有一个主要的概念，对对对，對對對
1: 一个概念。然后除此之外，它有它的线索。它的起承转合，然后它有一个，就是有一个 flow 在在在流淌，这个就是关关系到我刚刚讲的音乐性上的叙事感，嗯、<哼>就是除了我除了我歌曲的主题，就是每首歌的主题，包括歌词文本之外，其实音乐上的这个流动，其实也是我会在，嗯。其实，甚至在制作的过程中就会思考进来的，不是说只是做完了之后我们再来排歌曲。嗯嗯、我甚至在制作的过程中，编曲的过程中，我就在思考这件事情、啊。一
0: 边在做的时候，就一边在想，<对>就是说歌曲应该怎么排列。对对，
1: 就这个专辑到底要呈现一个什么样的概念，对对对然后这概念是怎么呈现的？我觉得这是一种，这也是一种叙事。嗯、我会觉得这是一种叙事
0: 。没错、嗯嗯、没错，没
1: 错所以<错>我的理解大概是这样子。
0: 了解，所以。还是回到，就是其实我相信大家也能够听出来，这个做一张专辑并不是你想的，并不可能不是大家想的那么简单，因为它包括连歌曲的排列都是要费尽，真的费尽心思去考虑去想的事情
1: 。对，对即便你看，即便我在制作过那种想法，我们最后讨论这个曲序也花了很多时间，就大家也，是<吧>就是团队包括制作人，包括我我自己，就是我们都有都有嗯。呃就是去碰撞这个想法，最后讨论出一个我们觉得最好的、最适不能说最好的吧，就是说最适合这个表达的一个一个排序。
0: O、okay, K， 好，<對><笑>我相信这个过程应该还是挺纠结的。<音樂>嗯、好，刚刚振兴上了个厕所回来了，<笑><笑>这个也要讲吗？<笑>好的 ，O、okay, K， 那。其实听了这前面前面播放两首歌嘛，分别是《阳台》还有练武《恋物癖》。那其实这两首歌已经是可以说真的跟你之前的作品差别还是可以算是最大的、<对>最有最大差别的两首歌。<笑>那我想知道说为什么会产生这样子的差别，在你在做音乐的时候，因为。嗯，我我个人理解，就是这张专辑有更多这种嗯流行化的概念、嗯、，pop 的概念，嗯嗯、它不像呃和你原本的那种，我我不知道这样子算不算给你贴标签、啊嗯、就是和你原本的那种给我的那种民谣感，嗯嗯、就是差别真的是挺大的，<對>所以。这三年，是是这,样这三年以来你，你你是不是对音乐的理解有发生什么变化？还是
1: 其实我觉得是这样，就是你在做做音乐这个事情，不管是创作者还是还是你你是音乐人，就是你跟听众之间永远是有一个时差的。对，嗯，你你譬如说这个专辑，实际上它大部分创作是一八年、一九年，但现在发行的时候已经是二零二零年。对，那你听到这个节目的时候，可能已经二零二零年已经快结，就是都快过去了。那那个状态已经不是我现在此时此刻状态，那是我可能两三年前的状态。嗯、第一张专辑也是啊，第一张专辑是我在台湾求学这几年，可是发行的时候我已经毕业回去了。就是我说的诸如此类，就是重点是，就是音乐人也是一直在变化的。对，他生活的轨迹，对对他的他他听到的东西，他我们也也也也会听音乐嘛？那我们听到的音乐。也会一直听新的东西，然后我们可能的口味也会变。对对对对对，就是就跟你喜欢吃的东西，每可能隔一段时间也会变，其实是一个道理。就是，嗯、呃，我们的喜好，我们的聆听听的东西，其实，嗯、呃，一直都会在不断的不断的变化。当然，你可能有一个比较固定的喜好的范围，但是我觉得，对我我来讲，我觉得我本身听的就比较杂。虽然我第一章做的，大家可能觉得是。偏民谣的东西，但其实，嗯、呃，在民谣的这个所谓框架里面，其实还是有不同的曲风的设设计，就是，嗯、呃，包括电声对，包括电声乐队，包括第一张专辑也有一些 break pop 的东西，一点点， uh uh. 然后甚至一些，就是我会我会觉得我们晚一点再聊民谣这件事情，但是我，我我现在想说就是变化是一定有的，嗯、那对他理解，我觉得理解可能就是。嗯，我知道什么样的，我知道我做什么样的东西是最适合这首歌的表达的。例如说，《恋舞 P》这首歌，
2: 嗯,嗯,嗯
1: ，我知道他穿一个什么样的衣服，对于这个词曲来讲是最适合我在这个专辑里表达的，我就我就可能去做了。或者说，制作人他怎么去理解这首歌的，那我们会有一个碰撞。那有的编曲也不是我原本想象的。《恋物癖》原本我们就觉得它可能就是一个小品吧，就是一个简简单单的。我一开始也不会想说编曲做这么大跨度这，这么这么这么多，所以就是这些变化、这些理解，也是在我做这张专辑的过程中一点一点产生的。嗯嗯嗯，嗯嗯对。然后再来讲，就是刚刚提到的，就是其实。这个变化也是因为这张专辑，它加入了不同的制作人，所以我的角色就相对来说退后了一些，就不会再像以前那样子。第一张专辑我太清楚我要什么，第一张专辑就是我全部都想很清楚，然后我主要担任制作人的角色这样。但这张专辑不同的歌跟不同的制作人合作，我就还是会比较，我会选择去倾听他对我的想法，他的理解。然后尊重他的选择，嗯嗯,嗯，所以这样碰撞出来的东西就会更丰富一些，更多元一点，<是>大概是这
0: 样。OK， 了解。我我之前看了那个呃，有一个视频，就是那个视频就是所有的制作人聚在一起，啊那个、对我也看到那个访谈，然后呃，所有的制作人一起呃聊他们对你的一些理解跟看法。对，所以我就能感觉得到，就这次的合作还是。呃，蛮有成果的吧？就是大家彼此好像融合的是比较好的那种感觉。嗯、对我觉得这个东西对于一个音乐人在制作音乐的时候是一件挺珍贵的东西吧？对吧
1: ？对，因为真的也要谢谢他们的付出，还有他们。我觉得我们是在一起创作这个事情，就是创作是归创作，嗯、但是其实我们在制作的过程中，其实一起塑造这个专辑的形形成，就是很开心，就是。可以跟他们合作，因为其实他们，我们虽然也认识很长时间，但是也是我非常尊敬跟跟崇拜的音乐人。其实他们都很厉害，他们有自己的乐团，譬如像科科，像旭章他有守夜人，然后君豪就更不用说他，他他他本身也是佛跳墙的吉他手，然后他跟很多呃很多艺人合作。小雨也很有才华，就是我一直很欣赏他，就是能跟这些我欣赏的音乐人合作，然后一起完成这么一个作品，我觉得。真的很幸福，就是对一个创作者来说，音乐人来说，就是很难得、很、很、很可贵的一个事情
0: 。OK， <笑>看得出来，看得出来你，你的你这个在你的表达当中对他们的这种感谢。OK， 那其实一直说到这个，其实我有个私心，就是其实很多人，他们，我就说比较呃普通的听众好了，一般的听众，他其实对于所谓的。创作还有制作的这两個,个概念，其实是他们不太理解，这不会在他们的脑子里。他们因为他们听到的就是一首完整的歌，他们会直接觉得说，啊，这个歌曲的创作人是某某某。对，例如说我听到你的歌，我就觉得这专辑就是你做的、啊。哦，但其实，呃，你你你确实是在当中做了词曲的，对对对，词曲,曲的创作，创作就是一首歌的词曲跟一首歌的制作其实差别。是还挺大的，它是两两件事情。对对对对，当
1: 然，有的人可能在有的词曲作者在创作词曲的过程中，也许他的编曲就好了，或者是说他会一起做、呃，对对，他会一起做完那个过程，嗯、就是大家不太一样。但是其实我们呃，大部分的大部分的流行歌可能还是会比较分开的，这两两个工业流程就是说，嗯嗯嗯词曲词曲词词曲创作是一块，然后音乐的制作录制。是一块，编曲录制是一块，嗯嗯，对，可能可能可能大家会往往，你刚刚的意思是说，大家往往会忽略说这个的制作，对对，这样子，对对对
0: ，这一点我觉得是比较比较可惜吧，因为其实一首歌它从诞生到最后制作完，嗯、它当中发生的这个化学反应，嗯、呃，很很多就是在制作这一块，对，特别会发生不同的东西，对对，所以呃，希望。大家能够可<笑>以多多去去理解这个事情，去理解所谓的制作,制作人对,对制作人的角色到底是干嘛的<对>这个事情。我刚刚呃提到那个视频，呃，其中有一个漂亮的。个漂亮的女士，她说跟你合作感觉像是青梅竹马，马柯柯对柯敏勋，对，你跟柯敏勋的合作是里面的哪一首歌呢？海鸥，海鸥。所以你跟柯敏勋合作的时候，真的像青梅竹马一样吗？嗯，感情有那么好吗
1: ？我觉得我们我们真的有一种很莫名的一个默契，因为我们其实原本不认识，就是你们是因为制作这张
0: 专辑才认识的吗？不是，不是，我的意
1: 思是说。我们其实没有认识很久，那我们是呃，其实第一张专，其实我很早听到柯泯勋，从他第一张专辑开始就很喜欢他的创作跟他的声,声音，然后那时候就就很欣赏他，在我制作第一张专辑的时候，就曾经动过这个念头，想要请他来合唱，因为那时候、哦、那很早很早之前，就在一六年一七年，他是一个非常。我觉得很有才华，而且很特别的一个创作者，然后他对于声音的理解，对于对于不管是音乐还是整个声响录音，就是各个，呃，都有非常独到的理解跟体会跟，跟跟甚至他的的要求，我觉得是，嗯、呃，我非常非常欣赏的。但 anyway， 就这件事情并没有成成功，因为那时候各种原因就没有合作到，所以。到了这张专辑，就自然而然的，我就当时一开案，我就立刻想到说，我要找柯美勋啊，刚好又是同门的师
0: 姐，就是刚好她也是这个厂牌的
1: 艺人，嗯、所以我就就跟跟跟同事讲说，一定要有一首歌是跟他一起唱
0: 。那《海鸥》这首歌是在是在讲什么的
1: ？这首歌其实是一首情歌，然后
0: 男女对唱情歌，对
1: 。<笑>他本身在写的时候，其实是我的一段，我的一段感情，他可能快要，嗯、呃，他陷入了一个危机，对，可能是因为遥远的距离，然后因为就是我会想要挽留住那一份感情，但是我能做的事情非常有限，但其实海鸥这件事情，它有一个嗯、呃、一语双关，除了海鸥本身这个。意思之外，它其实是一个相机的牌子，就是你不知道，哦哦就是在就是在在大陆之前就有一个呃做这个底片相机的品牌叫海鸥，那是,一个是,是上海的对上海的一个的厂一个一个品牌，然后那个品牌已经停产很久很久，所以我大学的时候，当时是在一台呃就是一家二手的相机店买到一个呃一二手的相机吗还是对、嗯、对,对一个底片相机，嗯，就是海鸥牌，那是我第一台。拥有的底片相机，然后我在写这首歌的时候是一个冬天，二零一七年的冬天。那个时候我刚好从荷兰旅行回来，嗯，我在我在荷兰就是有一个鹿特丹的一个港口吧，对，一嗯，就是我歌词里有提到伊拉斯莫这个这个港口，我看到很多海鸥在飞，就那个那个当下我，我我就突然想到我以前那个。拍底片那段那段时间，就是开始沉迷于拍底片，然后买了很多台相机，海鸥是第一台。我就想到这件事情，然后我就回去写了这首歌，就是歌词里面提到最后说，就把绵延不绝的思念复刻成一台相机，因为那台相机我已经找不到了，嗯、就是我翻箱倒柜已经找不到，我不知道丢哪里了。嗯、所以，所以，所以我说复刻成一台相机，我就想到这个感情，说我有可能把它弄丢。就大概有一个就一语双关的概念在里，这、嗯嗯就是一首悲伤的歌。<笑>然后，然后底片它其实是跟现实是反过来的嘛，所以，所以最后一句歌词是说：“想哭的快门落下要开心，然后远走的底片背后是相遇。”就是那其实是一个，就是我的一个在那个当下很想要挽回的事情，但是我,我把它寄托在一个底片上，你知道吗？是一种，一种很。可以说是什么，就是一种想想象吧，或者是一种听起来有点难过哈，呵呵对，有点悲伤。
0: <笑><笑><笑>所以我说嘛，这、就是很很少见能触动到我内心的。